0: Mi alma tiene sed, dice hoy David. ¿Tu alma tiene sed? Ojalá que hoy tu alma tenga sed, pero del Dios vivo y no de otras cosas. Porque sed, sed, lo que se dice sed tiene todo el mundo. De hecho, hay mucha gente que se acerca a la iglesia porque reconoce que tiene sed, pero lo hacen con un corazón equivocado. Un corazón engañoso y equivocado que provoca que muchos de ellos, en vez de buscarle a Dios y su justicia, que es Cristo, lo hagan para conseguir las cosas que de Dios pueden obtener, algo así como el que invierte en la bolsa de valores o en un banco para conseguir beneficios. Pero cuando llegan a la iglesia y tan pronto como Dios comienza a declarar a través de la predicación de las Escrituras, ¿quién es Él?, tan pronto como Dios comienza a declarar y a reclamar su señoría en nuestras vidas, pues inmediatamente se justifican y rechazan su enseñanza, su consejo y su mandamiento. Hoy, como cada domingo, el Señor volverá a hablarnos para que podamos encontrar el propósito perdido de nuestras vidas. A ver cuántos de nosotros, con nuestra respuesta y nuestra actitud a su palabra, le volvemos a crucificar, haciéndonos daño a nosotros mismos. A ver cuántos de vosotros que estáis escuchando hoy aquí, os vuelvo a ver el próximo domingo. A ver a cuántos de los que están viendo por internet, a cuantos nos estéis escuchando la predicación por Internet, siguen conectados después de oír lo que hoy Dios tiene que decirnos a través del Salmo 63. Todos los que hoy estamos aquí, o los que por Internet nos están escuchando, hemos venido porque en nuestra alma hay un anhelo que el mundo no puede satisfacer. Si no, estaríamos en el cine. Hemos probado de todo. Pero nos hemos dado cuenta y bendita y bendita cuenta que nos dimos de que no hay nada de aquello que ha sido creado que pueda satisfacer nuestra alma. Pero si no nos atrevemos a, a beber del verdadero agua que sacia el alma y nos quedamos así con la sed, en poco nos vamos a diferenciar del resto del mundo, porque ellos también tienen sed. Por eso buscan y buscan y buscan, pero no hayan porque buscan en el sitio equivocado. Por eso beben del agua podrida y contaminada que encuentran en el mundo, agua que hace daño y termina matando. Y es que buscar por los estercoleros de este mundo, removiendo entre la basura de las respuestas que nos ofrecen sus filosofías, ideologías y psicologías, contamina y termina matando. Es una basura que ya ha demostrado de sobra hace tiempo y con creces, que no satisface en absoluto el alma sedienta del ser humano. Este es el drama del ser humano. Siempre buscando, pero siempre confundidos e insatisfechos porque creen en cualquier cosa menos en lo que Dios dice a través de su palabra. Son personas que al ser llevados por doquiera viento, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia y las artimañas del error, están siempre tristes e insatisfechos y por eso siempre permanentemente buscando van de la psicología al yoga de la meditación al ocultismo o de la ideología política a la religión por eso a veces me encuentro con gente que después de años de haber puesto sus esperanzas en un partido político o de haber puesto su ilusión en la religión católica o evangélica ¿qué más da? o después de haber consultado a un psicólogo para que le diga cómo solucionar la rebeldía de su hijo o qué es lo que tiene que hacer para arreglar su matrimonio, o después de haber consultado eso mismo a una echadora de cartas, vienen a consultarle a un pastor y no encuentran, siempre con sed, siempre insatisfechos porque no van a la fuente que sacia, que es Cristo, y cuando van no beben, e Incluso algunos cuando beben, la escupen. Insatisfacción. Esa es la palabra que define la existencia de todos los seres humanos en este mundo que no están en Cristo. Insatisfacción. Esa es la palabra que rige la vida de aquellos que no han puesto de verdad sus vidas en la roca que salva porque no se hunde, que es Jesucristo. Son personas que se siguen pareciendo a la samaritana siempre yendo a la, a la fuente a buscar agua y siempre insatisfechos porque cinco maridos has, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido y qué es esto sino insatisfacción ¿No? en las cosas de este mundo hoy el señor en su soberanía podría pasar por esta iglesia al igual que en aquella ocasión consideró necesario pasar Samaria. Y lo va a hacer con su palabra para salvar de la sed a todo aquel que, desesperado, esté buscando en las aguas podridas de este mundo agua que solo Dios y Cristo les puede dar. Ojalá que Cristo haya considerado necesario pasar hoy de nuevo por Samaria. Y ojalá que nos pueda decir a cada uno de nosotros lo que necesitamos oír. Y ojalá que, al igual que la samaritana hizo, podamos reconocer a Cristo como el agua que sacia de verdad. Por eso, la pregunta que hoy te hago, y antes de comenzar con la exposición de la palabra, es esta. ¿Soportarás hoy que te digan que sigues teniendo sed porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido? ¿O que sigues teniendo sed porque el pastor te ha dicho que cierres la puerta a la tentación y tú, como quieres seguir haciendo lo que te da la gana, ¿Te has enfadado con él a pesar de que sabes que su consejo coincide con el de la palabra de Dios? ¿Soportarás que te digan hoy que tu insatisfacción es porque en vez de poner tu esperanza solamente en Cristo, la estás poniendo en el dinero, en un marido, en una novia, en una carrera o en un empleo, incluso en un ministerio dentro de la iglesia?, porque si es así, te animo a escuchar, pero te animo a escuchar con tus defensas rendidas. A escuchar no solo con tu mente y tu corazón rendidos, sino también con tu voluntad, y eso hace referencia a los hechos, con tu voluntad rendida a su palabra, porque si no si no vienes rendido, no vas a entender nada. Te animo a escuchar como es el corazón de David, ¿no? cómo es un corazón que solo ha puesto en Dios y no en las cosas que de Dios puede conseguir su esperanza, su única esperanza. Te animo a escuchar, pero reconociendo que tienes sed, porque solo los que reconocen que tienen sed podrán ser saciados. Te animo a escuchar, ahora sí, el Salmo 63, versículos del 1 al 11. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Ay, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Un mundo que se muere de sed, y se muere de sed porque jamás ha probado el agua. Salmos 63. Mi alma tiene sed, nos dice David, tiene tu sed alma de Dios, porque si es así, él te saciará. Es lo que dice Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y la justicia es una persona, la justicia se llama Jesucristo. Así que de lo que habla aquí es de sed de Cristo. Pero si no tienes de esta sed, si lo que buscas al venir a la iglesia es calmar otro tipo de sed, que no es la que tu alma realmente anhela, si lo que deseas es que el Señor te calme otro tipo de deseos egoístas que no son él, entonces lo que hoy vas a escuchar te entrará por un oído y te saldrá por el otro, sin hacer el menor efecto en tu vida, o lo que es peor, haciendo el efecto contrario porque la palabra, después de oírla muchas veces y muchos meses y muchos años, si no le haces caso, te termina endureciendo el corazón. No hay nada de lo creado en este mundo que le pueda dar satisfacción a lo que tu alma anhela, lo que Dios ha creado en este mundo es una bendición, sí, pero es un regalo de Él para darle mantenimiento a tu cuerpo, no a tu alma. Por eso puede que te den alguna satisfacción temporal esas cosas, sí, claro que sí, pero no si estás solo satisfecho en estas cosas. Solo en Dios puede estar satisfecha tu alma, sino enseguida estarás buscando y buscando porque las cosas creadas, como digo, no fueron hechas para satisfacer el alma del hombre. El hombre solo puede estar satisfecho en Dios y en una relación muy personal con Él. Lo vuelvo a repetir, en Dios, sí, ¿veis la primera palabra? Pero sigue diciendo Dios mío, o sea, en una relación muy personal con Él. Y puede que esto el mundo no lo crea, pero que alguien lo crea o no, no hace de la verdad una mentira. De hecho, uno puede creer que la sed no mata, ¿no?, por creer. Pero eso no cambia la verdad de las cosas. Y la verdad es que si no bebes, te mueres. Y así está el mundo, creyendo mentiras. Y así está el mundo, muerto de sed. Y para no morir, pues para no morir, beben cubalón. Prefiero decirlo en griego, porque en español empieza por M. Y en una predicación sería muy fuerte decirlo. De hecho... En el único lugar en el que se menciona esta palabra, Escúbalón, en el Nuevo Testamento, se traduce por basura en la Reina Valera del 60 o estiércol en otras versiones. Pero en realidad habría que traducirlo por M, vamos a decir por excremento. Así que Pablo, cuando habla en Filipenses 3, versículos del 5 al 8 de esto, lo que está diciendo es que todas estas cosas en las que él tenía puestas sus esperanzas antes de conocer a Cristo, todas estas cosas eran excrementos. ¿no? Así habla Pablo, de su nacimiento, de su presentación en sociedad, de su linaje, de su raza, de sus estudios, de su celo, de su profesión, de sus justicias y de su religión. Todo dice, lo tengo por basura, por amor de Cristo. O sea, que según la palabra de Dios, todas esas cosas que parecen tan lindas, son un impedimento para tener una relación muy personal con Dios, si es que en eso tenemos puestas nuestras esperanzas. Aquí hay un psico condicional. Claro que son una bendición de Dios. Pasa que son una maldición, o por decirlo de, otro, de una manera más limpia, un impedimento para conocerle a Dios, si es que yo tengo puestas mis esperanzas en todas esas cosas. Por eso Pablo dice que las tiene por M, por basura. Así que todo aquel que beba de este agua para saciar su alma, y aquí Pablo incluye la religión muerta, esos ritos que esconden lo que realmente es importante, o sea, la relación personal con Cristo, todo aquel pues que bebe de este agua para saciar su alma, lo que realmente está bebiendo, y según la palabra de Dios, es escúbalón. Y te recuerdo que empieza por M en español. Una persona que continuamente está bebiendo scubalon ¿tiene todavía esperanzas de ser salvo? Sí. Mientras no se muera, sí. El problema es que si sigue bebiendo de ese agua, se morirá, porque ese agua es un agua contaminada que comienza estropeándote la barriga y termina matando tu vida. Por eso Dios, y a través de la Iglesia de Jesucristo, le está diciendo a todo el mundo constantemente, a través de su Palabra, que cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Y volverá a tener sed porque es un agua que está contaminada, no satisface el alma y por eso termina matando. Pero el Señor dice que si tú reconoces esta sed y te arrepientes de haber estado bebiendo de tus cinco maridos y aquí puedes poner lo que quieras. ¿eh? Pon todas esas cosas que pensabas que si las conseguirías serías alguien feliz y estarías satisfecho. Coches, casas... Un cuerpo fitness, una cara bonita, mucho dinero. Digo que el Señor nos dice que si reconoces ese tremendo error hoy, hoy que podría ser el último y gran día de la fiesta, Jesús se pone en pie y alzando la voz te dice si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No solo venga a mí, ¿Qué es lo que estás haciendo hoy, y beba, luego lo explico. ¿Alguien responde a esta oferta del Señor Jesús? David responde, fíjate cómo responde, lo hace así, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Bien, os recuerdo que David está huyendo de su hijo Absalón y está huyendo porque él, su hijo, le pretende matar. En domingos pasados hemos estado viendo que Absalón, y después de haberle arrebatado el reino y de haberle robado todo, todavía pretende matar a su padre. Por eso David ha huido y está, como dice la anotación inicial antes del versículo 1 en todas vuestras Biblias, está en el desierto de Judá. David, pues, está en el desierto. Al igual que todos nosotros estamos en el desierto de este mundo. Es un desierto en el que, como hemos dicho antes, no hay aguas capaces de apagar la sed del hombre. Podríamos decir que, al igual que David, estamos ahí debido a nuestro pecado. O sea, ¿recordáis lo que le había dicho el profeta Natana a David después de su gran pecado? Las consecuencias. Pues esta es una de las consecuencias. Y de alguna manera nosotros también estamos en este desierto debido a nuestro pecado, ¿no? Y también... Al igual que David, estamos siendo perseguidos por nuestro gran enemigo, el diablo, que lo que desea es nuestra muerte eterna. Antes de continuar, quiero poneros el esquema del Salmo, que es muy simple, solo tiene dos partes. Fijaros, la primera parte, ahí lo que vamos a ver es lo que acabo de decir. A David, expulsado de su palacio al desierto, pero también veremos su actitud o sea, cómo responde David en ese desierto y su resultado de esa actitud, ¿no? El resultado que Dios le da, la salvación. En la segunda parte lo que vamos a ver es lo que le ocurrirá a todo aquel que se alce contra el ungido de Dios, o sea, la derrota eterna. La primera parte, versículos del 1 al 8, la segunda parte, los versículos del 9 al 11. Volvemos al versículo 1, que es donde estábamos, y David dice ahí, Dios... Dios mío. La primera palabra que en español se ha traducido por Dios es la palabra hebrea Elohim y la segunda es eli Y las dos significan lo mismo, Dios. Lo que pasa es que la primera es un plural y la segunda es un singular. Simplemente lo comento como una curiosidad y para destacar que ya desde el Antiguo Testamento se intuía el misterio de la Trinidad, ¿no? En esta palabra dioses de Elohim, de alguna manera. Pero lo importante es lo siguiente, que David diga, Dios mío, y no solo diga Dios, eso lo que refleja es un corazón que está totalmente rendido al señorío de Cristo, porque mucha gente habla de Dios, y mucha gente incluso conoce cosas de Dios, ¿no? Como yo puedo conocer cosas del rey de España, aunque él no me conozca a mí, pero ese no es el Dios que salva, el rey de España, porque yo diga que le conozca, no me va a dejar entrar en el palacio. Solo me dejará entrar en el palacio si él me conoce a mí. El Dios que salva es otro, es Dios mío. Porque si no es mío, no me conoce. Y si no me conoce, por muchas cosas que yo sepa de él, en la Biblia, estudiando, como yo pueda saber cosas del rey de España, en la televisión o en los libros, o haga en, cosa, o haga en nombre de él, en el nombre de Dios, me dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí, hacedores de maldad, significa gente que desprecia la ley. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En el griego esa palabra, hacedores de maldad, es gente que desprecia la ley. Pero no está hablando de asesinos o de ladrones que violan las leyes de un país, no. De lo que ahí está hablando es de aquellos que llamándose sus discípulos andan por ahí, por la vida, sin la ley de Dios. O sea, habla de aquellos que aunque en apariencia siguen al Señor, desprecian sus consejos porque lo que prefieren es seguir su propia opinión. Eso es andar sin ley. Así que ya tenemos aquí la primera enseñanza de hoy, que David nos muestra un corazón totalmente rendido a Dios y a su señorío. Y esa es una gran diferencia entre tener a Dios o tener mi Dios. Y a partir de aquí podremos observar las diferencias entre los dos tipos de cristianos que se ven por la Biblia. Aquellos que tienen a Dios o aquellos que tienen a mi Dios porque esto refleja una comunión íntima muy fuerte. Aquellos que dicen tener a Dios, pero a los cuales Dios dice no conocer, esos son simplemente religiosos. Y aquellos otros que tienen a su Dios, porque lo que tienen es una relación de dependencia y de obediencia a sus consejos, y que por eso no hacen lo que les viene en gana. Diferencias entre estos dos tipos de personas, ¿cuáles son? Fijaros, entre estos cristianos que tienen a Dios y estos otros cristianos que tienen mi Dios, ¿cuáles son las diferencias? En la mente ninguna, ¿de acuerdo? Los dos saben las mismas cosas de Dios. Saben, creen y piensan fundamentalmente lo mismo sobre Dios, en la mente. Las diferencias aparecen primero en el corazón, y es lo primero que vamos a ver en el versículo 1, y más adelante aparecen en la voluntad, o sea, en los hechos. La primera diferencia del corazón, de un corazón de un verdadero discípulo del Señor, aquella que surge de un corazón que no llama a Dios Dios, sino mi Dios, es, ¿qué ves ahí? Que de madrugada te buscaré. ¿no? Eso es porque al llamarle mi Dios lo que tiene es una relación muy personal y no solo viene a él. Y de madrugada te buscaré, lo que básicamente significa es que anhelo de tal modo el consejo de Dios que Él rige mi vida desde el primer minuto de la mañana, ¿no? para escucharle y así poderle hacer caso en todo. De madrugada te buscaré, lo que significa es que nunca le aparto de mi lado cuando su consejo no me interesa. Por eso es lo primero que busco. Y aquí no solo está hablando de la primera hora del día, aunque parece, ¿eh? pero no solo está hablando de la primera hora del día, aquí de lo que habla y de lo que nos está explicando es de una prioridad en mi vida. Él es la prioridad, no solo en la primera hora de la mañana, es una prioridad en mi vida. En otras palabras, y para que me entiendas, no solo habla de la primera hora de la mañana, habla de aquellos que por buscar primero el reino de Dios y su justicia son capaces de dejar de ir al cine o de compras o al parque por encontrar a Cristo a través de su palabra, a través de las oraciones en la iglesia o a través de la comunión con sus hermanos. Y es el primer punto, lo que queda. La segunda diferencia del corazón de un verdadero discípulo del Señor es, ¿cuál? Sigue leyendo, mi alma tiene sed de ti. ¿Cuántos vienen a la iglesia a ver qué es lo que le pueden sacar a Dios o al resto de los hermanos? Pero un corazón conforme a Dios no busca esto. De lo que tiene hambre es de Dios, no de las cosas de Dios o de la Iglesia. Esas cosas que de Dios o de la Iglesia pueda conseguir. Cuando alguien no ha nacido de nuevo, tiene su corazón puesto en las cosas de este mundo. Pero cuando alguien ha nacido de verdad de nuevo y en su corazón, quien está reinando es Cristo y no el dinero, su satisfacción se encuentra en Dios y no en las cosas. Estamos viendo David donde estaba, en el desierto, y no tenía nada. Y no le pidió otra cosa al Señor que su compañía. David todavía no había escuchado a Jesús, pero parece que sabe perfectamente lo que Jesús dijo en el sermón del Montre, que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Mira, cuando Jesús iba por Capernaum y le encuentran aquellos que el día anterior le seguían, Él no se alegra mucho. Por eso les dice, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido el pan y os saciasteis. Qué triste. Y es triste, ¿sabes por qué? Porque esos mismos que iban detrás del pan fueron los mismos que poquito tiempo después le dejaron. Dice Jesús que le buscaban por lo que les daba, no por lo que él era. Es como el hijo que quiere a su padre por la herencia que le va a dejar y no por, lo, por quién es su padre, ¿no? ¿Y tú crees que un padre así no se da cuenta de eso? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de un corazón así de engañoso? Por eso si hoy descubres este pecado horrible en tu corazón, si es que descubres que tu alma no tiene ser de él porque lo que prefieres son las cosas de Dios, arrepiéntete porque todavía estás a tiempo. Arrepiéntete, no te vaya a pasar como aquellos... Que, que le seguían a Jesús por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece. La tercera diferencia de un corazón, de un verdadero discípulo del Señor es, sigue leyendo, mi carne te anhela. Y este es el anhelo profundo de un Hijo de Dios, de un verdadero Hijo de Dios, ¿no cuál es? El despojarnos. ...del viejo hombre... ...y ser revestidos del nuevo... ...el cual conforme a la imagen... ...del que lo creó... ...se va renovando hasta el conocimiento... ...pleno. Todo lo contrario de aquel... ...que desea cuidar su, cuerp su cuerpo... ...para lucirlo... ...y así pecar con él. ¿no? Despojarse del viejo hombre... ...es decir lo que dice David... ...mi carne te anhela... <risas> ...si no tienes este anhelo... ...de ser revestido de Cristo y lo único, que sea, lo único que deseas es ser revestido de ropas de moda o de maquillaje o de músculos, entonces tu carne no anhela al Señor. Tu carne se anhela a sí misma. ¿Te quieres tanto? Cuarta diferencia del corazón de un verdadero discípulo del Señor es... Sigue leyendo. Es que descubro que este mundo es tierra seca y árida donde no hay aguas si este mundo me atrae si el sistema de valores de este mundo es mi sistema de valores y me siento cómodo en él y en él entonces mi corazón está muy lejos de ser un corazón conforme a dios si eres un hijo de dios todo lo que tienes alrededor lo verás como tierra seca y árida donde no hay agua si eres un hijo de dios Nada del desierto de este mundo te hace sentirte cómodo porque sabes que estamos de paso. Si eres un hijo de Dios, al igual que David, nada trajiste al desierto, ¿te acuerdas? Salió huyendo y nada se llevó. Si eres un hijo de Dios, vuelvo a repetir, al igual que David, nada trajiste a este desierto, todo se quedó en Jerusalén, todo lo que satisface tu alma se encuentra allí, por eso deseas volver allí. ¿Y quieres volver para versículo 2? Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Este es el motivo correcto del verdadero corazón conforme a Dios. Ver tu poder y tu gloria. Mi propósito, Señor, no es que me des un buen empleo o que me ascienda en el trabajo. No es conseguir marido o que me des una buena novia. Lo que quiero es tener tu poder y tu gloria en mi vida. Para poder transformar para transformar mi vida a la imagen de Cristo, gloria para que los demás puedan ver a Cristo en mí. David dice, yo me levanto a primera hora del día, pero no para que me des lo que quiero que me des, sino para poder ver tu gloria y tu poder en mí. ¿Tienes este anhelo? No digo que lo hayas alcanzado, digo, tienes este anhelo, porque si no lo tienes, estás mal. Pero si lo tienes, habrás descubierto algo maravilloso, que su misericordia es mejor que la vida. Y además, otra cosa, manifestarás en tu voluntad, o sea, con los hechos, todos los efectos que hemos visto hasta ahora de un corazón conforme a Dios, ¿no? Un corazón que ha sido previamente transformado por Dios. Y es lo que vamos a ver ahora, versículos del 3 al 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Bien, cuando alguien tiene una relación con Dios, con su Dios, como la que hemos visto en David. Y, por lo tanto, lo primero que hace es buscarle prioritariamente a él. Porque tiene sed de él y no las cosas que de él puede conseguir. Porque su carne le anhela y desea ser despojado del viejo hombre y ser revestido de nuevo. Porque ya no hay nada en este mundo que le parezca tierra que no le parezca perdón, tierra seca y árida. Y que por eso solo desea ver su poder y su gloria en su vida, si alguien tiene un corazón así, es porque ha descubierto que su misericordia es mejor que la vida. Es alguien que sabe que todo lo que tiene le ha sido dado por misericordia, que todo lo que tiene le ha sido dado sin merecerlo por un padre bueno, que sabe, y antes de que se lo pida, qué es de lo que su hijo tiene necesidad. Nadie que no haya descubierto y experimentado la misericordia de Dios es capaz de transformar su egoísta corazón en un corazón con las características que hasta aquí hemos visto imposible. Porque un corazón que piensa que lo vale y que lo que, lo, y que, lo que tiene no es por misericordia, pues lo primero que hace no es buscarle prioritariamente a él, ni tiene sed de él, solo busca las cosas de él, como mucho. Por eso su carne no le anhela, ni desea ser despojado del viejo hombre, ni revestido del nuevo. Y todo lo que hay en este mundo se le antoja y está muy a gustito en él. Por eso, ¿para qué desear el poder y la gloria de Dios en su vida? En su vida si él mismo vive como Dios. ¿O eso se cree él? Por eso, solo cuando su misericordia para ti haya sido mejor que la vida, podrás manifestar en tu voluntad, recuerda, en los hechos, lo que previamente hemos visto hasta aquí en el corazón. O sea, podrás manifestar en el exterior lo que previamente en el corazón se ha manifestado en tu vida, ¿no? ¿Qué es mis labios? Te alabarán, te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. ¿Y sabes ¿Por qué? Porque solo aquel al que le ha llegado la luz a su vida y no la ha rechazado, ha podido ver sus muchos y podridos pecados. Y al ver y descubrir que sus muchos y podridos pecados le son perdonados por misericordia, ama mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Solo aquel que entiende cuánto le ha sido perdonado podrá alabar, obedecer cantar, levantar las manos, bendecir a su Dios, a aquel que le ha librado de la muerte que se merecía por sus muchos pecados. Me ponen nerviosísimos esos pastores que en algún sentido obligan a su congregación a levantar las manos o a que sus labios alaben lo que no entienden. ¿Quién dice amén? ¡Uy, pero qué bajito, con más fuerza, que se los oiga a todos! No se consigue nada con forzar, imitar o fingir una piedad que no se tiene y no se tiene porque no se ha entendido nada de lo que hay que entender para alabar, adorar, levantar las manos y bendecir a Dios como hay que hacerlo. Esta forma de alabar, bendecir y alzar las manos es un disfraz de la verdad, es falsificar los sentimientos que aquí expresa David, Primero en su corazón, recordáis, versículo 1, y luego en el exterior de su voluntad, versículos 3 y 4. Y es que solo se puede alabar de verdad, cantar de verdad aquello que se conoce y que se ha experimentado. O sea, que su misericordia es mejor que la vida. ¿Y qué es mis labios te alabarán sino la confesión pública de su nombre delante de quien sea? ¿Y qué es, te bendeciré en mi vida, sino que los demás vean a Cristo en mí? ¿Y qué es, en tu nombre alzaré mis manos, sino la expresión exterior de mi incapacidad en mí mismo y de mi dependencia en Dios o de Dios en todo? Es imposible que alguien diga, tu misericordia es mejor que la vida, y lo diga con verdadero entendimiento... Y sin embargo, no puede levantar sus manos al cielo por vergüenza. Por la vergüenza de perder su dignidad delante de los demás. Pero quiero profundizar un poquito más aquí, porque estos versículos hablan de algo más que eso que experimentamos y hacemos en la iglesia, o sea, alabar con los labios y levantar las manos, alzar las manos. Lo que significa, así te bendeciré en mi vida... No es tanto, así te cantaré o así levantaré mis manos en la iglesia. Lo que realmente significa es que todo aquello que yo hago en mi vida le bendiga a Cristo y no avergüence al Evangelio. Este debe ser el profundo anhelo de todo hijo de Dios. Y se tiene, o no se tiene, no se puede improvisar, no se puede imitar. Y esto es mucho más difícil que cantar en la iglesia o levantar las manos en la alabanza. ¿Se avergüenzan mis labios de hablar de él? ¿Mi vida más que bendecir su nombre la avergüenza? ¿Mis manos no se levantan porque, uy, qué vergüenza, tengo un prestigio público que cuidar? Si es así o no he dejado todavía transformar mi corazón o todavía estoy luchando con Dios y no me he rendido definitivamente a él. ¿Cuánta gente levanta las manos en nombre de cualquier cosa y en cuanto escuchan el nombre de su equipo de fútbol o de su cantante favorito, levantan sus manos y sus labios les alaban y no se avergüenzan y a nosotros nos da vergüenza hacerlo en su nombre? Pues el nombre de Jesús es el nombre en el que somos salvos. El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús fue el que murió por ti y por mí en una cruz, sufriendo la vergüenza que yo y tú debíamos sufrir. No fue el político, ni el cantante, ni tampoco el futbolista. ¿Y a mí me da vergüenza con mis labios alabar y mis manos levantar? ¿A mí me da vergüenza? Vergüenza es cargar con toda mi porquería y llevársela con él para crucificarla en una cruz. Vergüenza es ver a Jesús llevándose... Con él, mis pecados como si fueran suyos y pagar por ello. Eso sí que es una vergüenza para mí. Por eso cuando llega la noche y al recordar que él ya se llevó mis vergüenzas, todas esas que muchas veces pienso, digo y hago, al llegar la noche digo versículos 5 y 6, como de mi hoyo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y esto es lo que pasa cuando te das cuenta que Dios te ha llenado de la misericordia del perdón de tus pecados. Y esto es lo que pasa cuando te das cuenta que Cristo ha limpiado con su sangre toda la porquería que llevabas encima. Y esto es lo que pasa cuando te das cuenta que el Espíritu Santo vive en ti y te ha quitado de encima todos los complejos que te impedían con tus labios a lavar y tus manos alzar. ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurre? Que como me hoyo y de grosura será saciada mi alma, o sea, con lo mejorcito del cordero. ¿Qué es lo que pasa? Como digo, que te sabrá rica, rica incluso la incomodidad del desierto. Que te sabrá rica incluso la soltería esa que antes renegabas de ella. Que te sabrá rica incluso la dificultad de llegar a fin de mes. Que te sabrá rico vivir humildemente o vivir en abundancia. Así estoy para, enseñado de eso para todo. No así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo, puedes, lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y esto será así porque por fin tu alma empezará a estar saciada de aquello que siempre buscaste y nunca encontraste en este mundo, Cristo, que es el único cordero cuyo meollo y grosura, que es, como digo, lo mejor y más rico del cordero, sacia de verdad tu alma. Cristo, que es el único que tiene ese agua, que sacia de verdad tu sed. O como dice David en otro salmo, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y es que hay mucha gente a la que el grano y el mosto les abunda, pero que cuando lo comen les sabe a pan de dolores. Pero David, que estaba en el desierto y perseguido, la comunión con su Dios le sabe a meollo y a grosura. ¿Por qué? Pues antes ya hemos visto un porqué. ...porque su misericordia es mejor que la vida... ...descubrir eso es más que suficiente... ...pero ahora vamos a ver otro por qué... ...en los siguientes versículos... ...porque su diestra me sostiene... ...cuando me caigo... ...versículos del 7 al 8... ...porque has sido mi socorro... ...y así en la sombra de tus alas me regocijaré... ...está mi alma apegada a ti... ...tu diestra me ha sostenido... ...dice David... ...porque tú has sido mi socorro... ...por eso... ...y porque lo reconozco... Así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Y lo haré como un niño pequeño que tiene apegada su alma a su padre. Niño que comprueba que su diestra, la diestra de su padre, le sostiene y le levanta cuando se cae. Nadie va a disfrutar en la vida mientras crea que él puede porque él nunca tropieza porque ya es mayor. La soberbia de creer que nosotros podemos es siempre la perdición del hombre porque hará que nuestro propio consejo Prime sobre la opinión y el consejo del Señor. Un corazón que es conforme a Dios comienza, como vimos en este salmo, buscando prioritariamente de la en la mañana al Señor y termina, como vemos aquí, bajo las sombras de sus alas en las vigilias de la noche. Y las vigilias de la noche son esos tiempos en los que, al igual que cuando éramos pequeños, pasamos en la cama, antes de dormirnos, hablando con nuestro Padre para contarle cómo nos ha ido el día. Yo reconozco que no todos han tenido un Padre así, pero ahora lo puedes tener. Y yo te aseguro que Él te va a responder si tienes un limpio corazón. Solo con un limpio corazón, recordad, íntegro, sin dobleces, un corazón que le busca a Él. No las cosas de Él, solo con un limpio corazón, solo cuando seamos como niños necesitados del consejo de nuestro Padre, podremos levantar nuestras manos al Señor, al igual que un niño levanta sus manos para que su Padre le levante del suelo cuando cae. Ese levantar mis manos es una señal de qué? De dependencia. De dependencia de que mi alma está apegada a ti. ¿Y sabes qué es lo que significa tu diestra me ha sostenido? Salvación. No me ha sostenido mi dinero ni mi ideología política, tu diestra es la que me ha sostenido. Ni siquiera estoy apegado a ti porque me, haya, me hayas dado cosas, Señor, le dice David. ¿no? Estoy apegado a ti porque tu diestra me ha sostenido. Y esto es salvación. Salvación es el resultado final de tener puesta toda mi confianza en mi Dios y no solo en Dios. ¿no? Ese Dios religioso, religioso que algunas personas eh, conocen, pero que no salva, porque aunque ellos le conocen, como dije yo antes, el Señor no les conocía a ellos. ¿Por qué? Porque no hay una relación personal. Esto es salvación, lo que ves en el versículo 8. Pero cuando hay salvación, también hay condenación. Y de la misma manera que algo puede estar abierto o puede estar cerrado, o que algo puede estar arriba o puede estar abajo, de la misma manera cuando hay salvación también hay condenación, que es lo que vamos a ver ahora. Pero la condenación que ahora vamos a ver no la provoca Dios. Él solo advierte, siempre advierte, no condena. La condena la firmas tú solito cuando te alejas de Él sublevándote contra su y en tu vida. Esta condena que aquí ahora vamos a ver la proporciona a cada uno, o se la proporciona a cada uno, al despreciar el consejo que Dios nos da en su palabra. ¿Y cuál es la condena? Esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículos del 9 al 11. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirás a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Cuando David se ha restaurado en el trono, ¿dice que se alegrará en el trono devuelto? ¿Dice eso? No. Él se alegrará en Dios. El motivo de mi alegría debe ser Dios, no lo que de Dios puedo conseguir. Dice ahí también que será alabado cualquiera que jura por él. Y lo que esto significa es que si yo declaro públicamente que el Señor de mi vida es mi Señor, entonces yo tendré el favor de Dios. Que si lo declaro públicamente, que yo le necesito, que yo solito no puedo, entonces tendré su favor. Y al revés. Porque aquel que diga, pero si yo no soy tan malo, ese miente. Miente y le hace a Dios mentiroso, porque no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso aquel día la boca de los que hablan mentira será cerrada. ¿David habla de sí mismo? Sí. Pero sin saberlo, está profetizando de Cristo. Aquí podemos ver a Cristo en estos versículos, porque todo aquel que se alce en contra del ungido de Dios será destruido. Todo aquel que intente destronar al verdadero y único rey. Y mucha de la gente de este mundo vive con Cristo apartado de su vida, o sea, ha destronado a Cristo de su corazón, vuelvo a repetir, todo aquel que intente destronar, intentar, porque no lo van a conseguir, que intente destronar al verdadero y único rey, será destruido a filo de espada y será porción de los chacales. Todos caemos, todos caemos, pero hay de aquel que no está en Cristo para que su diestra le sostenga. Porque en ese caso su alma caerá hasta los sitios más bajos de la tierra. Y allí los chacales hurgan, y hurgan hasta encontrar los cadáveres con los que se alimentan. Termino. Vivimos en un mundo que se muere de sed. Y se muere de sed porque muchos de ellos jamás han probado el agua que sacia y no mata. Si a ti te ha pasado así, si no conocías este agua que calma la sed, que da vida y no mata o si eres de aquellos que estaba engañado con la religión y has descubierto hoy que tu corazón está lejos, muy lejos de Dios, hoy tienes la oportunidad de cambiar de una religión, Dios, a una relación muy personal con el Señor, mi Dios. Y Dios no quiere juzgarte. ¿Cómo va a querer juzgarte si envió a su hijo a morir? Lo que Él quiere es salvarte, pero tienes que tener sed y tener sed de Él, no de las cosas de Él. Y hoy podría ser el último día de la fiesta, fiesta en la que ya has probado de todo y nada te ha saciado. Hoy podría ser el último y gran día de la fiesta en el que Jesús se pone en pie y alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga, venga a mí. Y beba. El sistema de valores de este siglo, para aquellos que tienen esta sed de la que habla Jesús, siempre será un sistema que jamás les podrá saciar. El sistema por el que siempre se rige el mundo es tierra seca y árida donde no hay aguas que sacien. Aquí, hay, aquí solo hay aguas que primero enferman porque envenenan y terminan matando. Si ya has probado tus cinco maridos, la querida, el coche nuevo o la casa de la playa, sabrás de lo que estoy hablando. Y lo sabrás porque habrás descubierto que esas cosas son aguas que nunca sacian. Son aguas que siempre dan más sed y nunca sacian y matan. Y matan porque despistan de lo que realmente debes hacer y no haces. Ir a Cristo y beber de su agua, del agua que sí da la vida, la vida eterna. Por eso cuando llegan los últimos días de la vida y ves a la gente morir, ellos siguen con el mismo desasosiego que siempre, ese desasosiego con el que siempre han vivido. Tristes y con la soberbia de seguir aún ahí despreciando a Dios y la misericordia que Él todavía les quiere dar. Por eso aprovecha ahora, por si acaso, Aprovecha por si hoy es el último y gran día en el que Dios te está ofreciendo su diestra para levantarte de la vida podrida que has estado viviendo. Pero yo reconozco que esto solo vale para los que tienen sed y lo reconocen. Para los demás, para los demás no sirve. Pero si tú eres de los que notas esta sed, ven. Ven y bebe, porque si solo vienes a la iglesia, escuchas, pero no bebes de su palabra, te va a dar igual. Tienes que venir, sí, y beber. ¿Y sabes qué es beber? Pues lo que realmente significa beber es rendirse a Él.